0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Porque el día de hoy vamos a seguir leyendo el capítulo 7 de Haruki Murakami Baila, baila, baila de tus editores Ok, ah, antes de empezar, vuelvo a repetirles, que ayer no lo hice Pero vuelvo a repetirles que este libro no es apto para sensibles Porque hay unas partes que no son tan buenas <risa> Bueno, seguimos Trajeron las bebidas. Los dos tomamos un trago. Ella dejó la copa sobre la mesa y se tocó las gafas. Ya guardaba en silencio a que continuase. ¿Me sigues? Sí, más o menos, asentí. Subiste la decimosexa planta y todo estaba oscuro. Olía raro, estaba demasiado silencioso, todo muy extraño. Ella soltó un suspiro. Modestia, aparte. No soy una cobarde. Es más, para ser chica soy más bien valiente No me pongo a gritar cuando se apagan las luces de golpe Como hacen otras Miedo sí tengo, pero no dejo que me domine Por eso decidí comprobar qué sucedía Y empecé a avanzar por el pasillo a tientas ¿En qué dirección? Hacia la derecha, dijo ella Y acto seguido levantó la mano derecha Y se cercioró de que había ido en esa dirección Sí, avanzó hacia la derecha Despacio el pasillo seguía todo recto y tras avanzar un trecho, torcía a la derecha. El fondo vislumbré una luz tenue, muy débil. Parecía la luz de una vela muy lejana. Imaginé que alguien habría encontrado una vela y la habría encendido. Decidí acercarme. Y descubrí que la luz de la vela se colaba por la rendija de una puerta entreabierta. Una puerta rara que yo nunca había visto. En todo caso, el hotel no había, en el hotel no había puertas así. La cuestión es de que allí salía la luz. Me quedé inmóvil delante de la puerta, sin saber por, sin saber qué hacer. No sabía si había alguien dentro. No quería encontrarme con ninguna persona rara. Y aquí a puerta no me sonaba de nada. Probé a llamar la puerta con unos golpecitos. Sin embargo, sonaron mucho más fuerte de lo que había previsto, porque todo estaba en silencio. Pero nadie respondía. Esperó unos 10 segundos, plantada delante de la puerta sin saber qué hacer. De pronto, oyó un ruido seco, procedente del interior. Era como si alguien que hiciese prendas pesadas se levantase del suelo. También se oyeron pasos muy lentos. Como cuando se camina arrastrando las zapatillas. Paso a paso se acercaba a la puerta. La chica se quedó mirando y vacío. Como recordando el ruido. Luego sacudió en la cabeza. En el momento en que oí ese ruido. Me quedé aterrada. Me dijo. Me dio la sensación de que no eran pasos humanos. Me lo decía mi intuición. No podía pasarme en nada concreto. Por primera vez supe es que supe que es que se te hiela la sangre en las venas. Se me meló, pero de verdad, no es una figura retórica. Cogí y puse pies en polvorosa. de caerme una o dos veces, porque luego vi que tenía carreras en las medias. Pero de eso no me acuerdo. Solo recuerdo que eché a correr despavorida. Mientras corría, solo pensaba en qué iba a hacer si el ascensor seguía averiado. Por suerte, funcionaba con normalidad. Los botones y el indicador de la planta estaban iluminados. El ascensor estaba en planta baja y cuando pulsé botón empezó a subir. Aunque lentísimo. Subía con una perseverancia increíble. Segunda planta. Tercera planta. Cuarta. Yo pensaba, vamos, vamos, vamos. Y restaba para que llegase enseguida. Pero nada, tardó una eternidad parecía ir lento, adrede. Se tomó un respiro y le dio otro sorbo al Bloody de Mary. Luego empezó a darle vueltas al anillo. Yo esperé que prosiguiese. La música había dejado de sonar. Alguien se estaba riendo. Pero, sabes, los pasos seguían oyéndose. Tras, tras, tras. Se acercaban. Sin prisa, pero sin pausa. Eso había salido de la habitación y se dirigía hacia mí por el pasillo. Yo tenía miedo, en realidad. Era un miedo distinto. El estómago empezó a subírseme casi hasta la garganta. Toda yo estaba empapada en un sudor frío que apestaba. Sentía escalofríos, como si una serpiente reptase por mi piel. Y el ascensor que no llegaba. Séptima. Octava. Novena. Y los pasos que se acercaban La chica se quedó callada 20 o 30 segundos Entre tanto, seguía dándole vueltas lentamente al anillo Como si girase un dial para sintonizar la radio Una mujer sentada en la barra dijo algo Y el hombre que la acompañaba volvió a reírse Yo me pregunté por qué no volvían a ponerse a poner música de una vez para saber cómo es ese miedo hay que vivirlo, dijo ella, y encogió un poco los hombros. La puerta se abrió y dentro emanó una luz eléctrica familiar. Me abalancé dentro y, temblando, pulsé el botón de la planta baja. Todos se alucinaron cuando llegué a recepción. Estaba muy pálida y tan temblorosa que apenas podía hablar. El encargado de recepción vino y me preguntó qué pasaba. Yo, conteniendo los nervios, le expliqué que algo raro estaba pasando a la decimosexta planta. Enseguida, llamó a com un compañero para que subiésemos los tres hasta o la decimosexta para comprobar qué ocurría. Pero resultó que en esa planta no pasaba nada. Las luces estaban encendidas y no olía raro. Todo estaba como de costumbre. Fuimos a la sala de descanso para los empleados y preguntamos a una persona que estaba allí. Había estado despierta todo el tiempo y dijo que no se había producido ningún apagón. Por si acaso, recorrimos la planta de punta a punta, pero no había nada extraño. Parecía obra del diablo. De nuevo, en la planta baja, el encargado de recepción quiso hablar conmigo de su despacho. Pensaba que estaría cabreadísimo conmigo, pero no se enfadó. Me pidió que se le explicase todo con más detalle, así que se lo conté con pelos y señales. Incluso lo del ras, ras de los pasos. Me sentí bastante estúpida, la verdad. Pensaba que me diría que lo había soñado y me movería de risa. Pero no se rió. Al contrario, se le veía muy serio y me tranquilizó amablemente. No te preocupes, no voy a contárselo a nadie. Imagino que todo ha sido un error, pero no quiero que cunda el pane contra los demás empleados. Así que... Te pido por favor que no cuentes nada de esto a nadie. El encargado no solía hablar con tanta amabilidad. Más bien, salterá las primeras de cambio. Entonces pensé que tal vez yo no era la única a la que se le había ocurrido eso. Guardo silencio. Traté de asimilar lo que acababa de contarme. Me dije que era el momento ideal para hacer preguntas. ¿Nunca oíste hablar a otros empleados sobre algo así? Le pregunté, ¿algo normal, extraño o inexplicable? Aunque solo fuese un rumor Tras pasar un rato, negó con la cabeza Pero, sé que en ese sitio sucede algo raro Lo noté en la reacción del encargado al leer mi historia Y lo noto cuando los empleados cuchicheaban a mis espaldas Algo extraño que no soy capaz de explicar en el hotel en el que trabajaba antes no pasaba nada ni remotamente parecido. Por supuesto, era un hotel más bien pequeño y siempre hay cosas, circunstancias muy distintas. Y también corrían historias sobre fantasmas. En casi todos los en casi todos los hoteles hay leyendas, pero nos las tomábamos a broma. Aquí no, aquí no hace ninguna gracia. Por eso da aún más miedo. Ojalá le hagan cargados... Ojalá el encargado se hubiera echado a reír o se hubiera enfadado. Así seguramente todo me habría parecido un trastorno mío. Con los ojos entornados miró la copa que sostenía la mano. ¿Has vuelto a la decimosexta planta? Le pregunté. Sí, varias veces, contestó con voz monótona. Trabajo en ese hotel y no me queda más remedio que subir, pero siempre voy de día, nunca de noche. No quiero que me vuelva a suceder Así que he decidido hacer turnos de tarde Se lo dejé bien claro a mi jefe Hasta ahora no le habías hablado de eso a nadie, ¿no? La chica hizo un breve gesto negativo con la cabeza Como te he dicho, sabe el encargado Es la primera vez que se lo cuento a alguien Tampoco tenía a quien contárselo Pensé, lo mejor tú tendrías alguna explicación ¿Yo? ¿Por qué iba a saber algo yo? La chica me miró confusa No sé, tú conociste el antiguo Dolphin Hotel Nos preguntaste por qué desapareció Y me dio la impresión de que quizás podría saber algo sobre lo que me pasó Pues no Dije tras reflexionar un instante Además, apenas sé nada sobre el antiguo hotel Era pequeño, tenía pocos huéspedes Me alojé en él hace unos cuatro años Conocí al dueño y ahora he regresado Eso es todo el antiguo Dolphin Hotel era un sitio normal y corriente. Nunca y que escondiese ningún secreto. No creí en absoluto que el antiguo Hotel de Finn fuese un hotel normal y corriente, pero de momento no me parecía conveniente hablar de eso. Aún así, cuando esta tarde te he preguntado si el Hotel de fin... oh, Perdón. Aún así, cuando esta tarde te he preguntado si el Dolphin Hotel era un hotel decente, me dijiste que era una larga historia. ¿Por qué? Es un tema muy personal, le expliqué Me llevaría tiempo con explicártelo Y no creo que tenga ninguna relación con lo que me has contado tú Mis palabras parecieron decepcionarle un poco Torció los labios y se puso a mirar el, el dorso de sus manos Siento que después de, haberme contado, después de haberte, haberme contado lo que te ocurrió Yo no te haya servido de ayuda, le dije No pasó nada, tú no tienes la culpa Además, me alegro de haberte lo contado. Me he quitado un peso de encima. Cuando uno se guarda esas cosas, se queda desasogueada. Desasogueada. Así es. Y entonces las cosas empiezan a hincharse dentro de la cabeza. Comenté y con las manos imité un globo hinchándose. Ella sentía en el silencio y volvió a dar vueltas el anillo. Se lo quitó y volvió a ponérselo. Dime... ¿Tú me crees? ¿Crees que lo que me pasó en la decimosexta? sexta...? ¿Crees, cre, ¿Crees que me pasó lo de la, de la planta decimosexta? Me preguntó mirándose los, ojos, los dedos. Claro que sí, contése yo. ¿En serio? ¿Pero no te parece una historia un poco peculiar? Sí, seguramente lo es. Pero a veces pasan cosas como esa. A mí se me ha, ha, ha ocurrido. Y por eso te creo. Y acaban teniendo sentido. Ella reflexionó un instante. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Sí, creo que sí, contesté. ¿Y no tuviste miedo? Preguntó ella. No, no lo tuve. Es decir, las cosas no siempre tienen el mismo sentido. En mi caso, las palabras se desvanecieron de pronto. Era como si alguien desde un lugar remoto hubiera desenchufado el cable de teléfono. Tras tomar otro trago de whisky, añadí, no sé, y tampoco sé cómo explicarlo, pero sin duda, yo también he vivido cosas incomprensibles, por eso te creo, puede que los demás no te crean, pero yo sí, no te miento. La chica hirió la cabeza y me sonrió, no era una sonrisa como la que me había esposado hasta entonces, no era una sonrisa profesional, me dije, contándome todo aquello había conseguido relajarse un poco. No sé por qué, pero cuando charlo contigo me siento a gusto. Normalmente soy bastante cohibida y no suelo hablar con la gente a la que acabo de conocer, pero contigo tengo la sensación de que puedo hablar con toda libertad. No se deberá que los dos tenemos algún punto en común, comenté yo con una amplia sonrisa. Ella dudó unos instantes, pero al final no dijo nada, solo soltó un gran suspiro. No era de desagrado, sino simplemente para pasar su respiración. ¿No te apetece comer algo? Sugirió. De pronto se me ha abierto el apetito. Le propuse ir a alguna parte a cenar como es debido, pero ella dijo que prefería picar algo allí mismo. Llamé al camarero y pedí una pizza y una ensalada. Mientras comíamos charlábamos de su trabajo, en el hotel y de la vida en Sapporo. También me habló de sí misma tenía 23 años. Al terminar el instituto, tras estudiar dos años en una escuela de hospital hospitalería, había pasado dos años trabajando en un hotel de Tokio y luego se presentó para un puesto en el Dolphin Hotel. La contrataron y se vino a Sapporo. A ella le convenía ya que su familia regentaba un Ryokan, una especie de fondo tradicional japonesa, cerca de Ashayiwa, Asahikawa. Es un Ryokan bastante bueno. Ya tienes dos años. Entonces, ¿ahora te estás formando para tomar las riendas del negocio familiar? Le pregunté. No. Contestó y volvió a llenarse la mano al puente de las gafas. Todavía no he pensado a tan largo plazo. Trabajo en ese hotel porque me gusta. Los huéspedes vienen, se alojan durante un tiempo y se van. Eso me hace sentir bien. No sé, a gusto. Además... Desde pequeña he vivido en ese medio. Ya lo entiendo, dije. ¿Por qué dices que lo entiendes? Porque allí, detrás del mostrador, parece el lado del hotel. ¿El lado del hotel? Dijo Iserio. ¡Qué maravilloso! Ojalá lo fuera. Estoy seguro de que, si te esfuerzas, lo conseguirás, dije yo y sonréí. ¿No te importa que nadie se detenga en el hotel? Todos llegan, pasan por él y se van. Es cierto. Pero es que cuando algo se detiene, me entra el pánico. No sé por qué será, tal vez sea cobardía. El hecho de que vengan y se vayan me sosiega. ¿No te parece raro? Una chica normal no pensaría de ese modo. Normalmente buscan algo estable, ¿verdad? Yo, en cambio, no. No sé por qué. No creo que sea rara, dije yo. Simplemente todavía no quieres no quieres esa estabilidad. ¿Y cómo sabes tú eso? preguntó sorprendida. De un modo, lo sé. Ella se quedó matitabunda, meditabunda. Háblame de ti, me pidió. Mi vida no tiene mucho interés, dije yo. Como ella insistió, le conté que tenía 34 años, estaba divorciado y me ganaba la vida con pequeños trabajos de redactor. Conducía un, sub, un sub, subaru de segunda mano, pero equipado con estéreo y aire acondicionado. Autopresentación. Hechos objetivos. Ella quiso saber más sobre mi profesión. Como no tenía nada que ocultarle, se lo expliqué. Le hablé de una entrevista que le había hecho recientemente una actriz y le di el reportaje sobre los restaurantes de Hakodate. Me parece muy interesante, comentó ella. Pues a mí no. Escribir no me cuesta nada. Tampoco lo odio. Es más, yo diría que incluso me relaja, pero escribo sobre tonterías, sobre cosas absurdas. Por ejemplo, verás. Para escribir el artículo de Hakodate, recorrí en un solo día 15 restaurantes. Cate cada plato que me sirvieron y lo dejé casi todo. Definitivamente, en lo que hago hay algo equivocado. Tampoco te lo vas a comer todo, ¿no crees? Claro que no. Si lo hiciera, entre sí sí estaría muerto. Sería un idiota. Aunque me muriera, nadie se compadecería. Entonces, lo haces porque no te queda más remedio, ¿no? Dijo ella riéndose. Exacto, por eso se puede decir que soy una especie de quitanieves cultural. Luego porque no me da, no me queda más remedio y no porque me guste. Un, kitian, un quitanieves, dijo ella. Un quitanieves cultural, añadió. Luego me pidió que le hablase de mi divorcio. Yo no quería divorciarme. Fue ella la que un buen día se marchó con otro. ¿Te dolió? Supongo que a cualquiera que se viera en esta situación le dolería. Ella me miró con los ojos con las mejillas apoyadas en las manos. Lo siento, no debería haber sacado el tema, pero la verdad es que me cuesta imaginarte dolido. ¿Qué ocurre cuando algo te hierre? Ocurre que me pongo chapas de King herring en el abrigo. Ella se rió. ¿Solo eso? Lo que quiero decir es que el dolor se vuelve crónico. Engullido por la vida diaria, uno deja de saber cuáles son las heridas. Pero están ahí. Así son las heridas. No se pueden coger y mostrar. Las únicas que se pueden mostrar son heridas menores. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. ¿De verdad? Aunque quizás no lo parezca, yo también la he pasado mal. Dijo Ejemos baja A raíz de ello, acabé dejando el trabajo en Tokio. Me dolió. Fue duro. Hay ciertas cosas a las que no sé enfrentarme, como lo haría cualquier otra persona. Y todavía me duele. Cuando pienso en aquello, algunas veces desearía morirme. Volvió a quitarse y ponerse el anillo. A continuación, le dio un trago al Bloody Mary y se toqueteó las gafas. Luego esposó una amplia sonrisa. Yo había bebido, bebido bastante, tanto que ni me acordaba de cuántas copas había pedido. El reloj marcaba más de las 12, de las 11. Ella consultó su reloj de pulsera y me dijo que tenía que irse, porque el día siguiente debía levantarse temprano. Me ofrecí acompañarla en taxi hasta su casa. Su piso estaba a 10 minutos en coche. Pagué la cuenta. Al salir, caían copos de nieve. Y era una gran nevada, pero el pavimento estaba helado y resbaladizo. Agarrados de brazo, nos dirigimos a la entrada del taxi. A la parada de taxis Ella un poco ebria se tambaleaba ligeramente a caminar Dime, ¿te acuerdas de qué semanario, public... ¿De qué semanario publicó el artículo sobre el asunto de la especulación? Dije yo tras recordarme de repente ¿Y la fecha en la que salió más o menos? Ella me dijo que el nombre de la revista era el semanal de un periódico Creo recordar que salió el otoño pasado yo no lo leí, así que no sé mucho más. Durante unos cinco minutos, ella me... en medio de aquel revolteo de pequeños copos de nieve, esperamos a que llegara un taxi. Ella seguía agarrada de mi brazo. Estaba relajada. Yo también. Hacía tiempo que no me sentía tan a gusto, me dijo. Lo mismo me ocurrió a mí. Volví a pensar que teníamos algo en común. Por eso me había caído tan simpática desde el primer momento en que la vi. En Ektashi, charlábamos de cosas anodinas, como la nieve, el frío, su horario de trabajo o Tokio. Mientras hablábamos, yo no paraba de pensar qué, en qué haríamos a continuación. Sabía que, si insistía un poco, podría acostarme con ella. Simplemente lo sabía. Por supuesto, no sabía si ella quería acostarse conmigo, pero sabía que no le importaría hacerlo. Me lo decía su mirada, su respiración. Su manera de hablar y de gesticular. En cuanto a mí, ¿qué duda cabe que quería acosarme con ella? Y sabía que eso no me traería ninguna complicación posterior. Como ella misma había dicho, sería solo llegar y marcharme. Pero no acababa de decidirme. No podía quitarme de la cabeza la idea de que acosarme con ella en esas circunstancias sería injusto. Era, ella era 10 años más joven que yo un tanto inestable y por si fuera poco no conseguía caminar recto de la borracha que estaba, sería como juzgar a los naipes con cartas marcadas. No, no era justo. Me pregunté sin embargo qué importancia tenía la justicia en el terreno del sexo, porque efectivamente si uno le pidiera ecuanimidad al sexo, más valdría convertirse en ese musgo verde que crece en las peceras, así todo resultaría más fácil. Todavía me debatía entre las dos opciones, cuando ella, poco antes de que el taxi llegara a su edificio, resolví el dilema. Vivo con mi hermana, me dijo. Ya no tenía que seguir dándole vueltas, y sentí que me había quitado un peso encima. Cuando el taxi se detuvo delante del edificio, me pidió que la acompañase hasta la puerta de su piso. Tenía miedo, me dijo. A veces peluaba gente rara por los rellanos y pasillos de altas horas de la noche. Le pedí el taxista que esperase, que volviera en cinco minutos y tomándole del brazo, enfilé el camino al lado que conducía al portal. Luego, subimos hasta el, ter hasta el tercero por las escaleras. Era un sencillo edificio de hormigón. Al llegar a la puerta, con el número 306, la chica abrió el bolso, metió la mano y sacó una llave. Entonces, volviéndole hacia mí, me sonrió con cierta torpeza y me dio las gracias por la velada. Le contesté que yo también la había pasado muy bien. Abrió con la llave y volví a guardar en el bolsillo. El ruido seco de los cierres y bolsillo resonaron en el pasillo. Después me miró fijamente el rostro. Ella parecía estudiar un problema de geometría escrito en una pizarra. Estaba ofuscada, desorientada. No era capaz de decirme adiós. Era evidente. Con la mano apoyada en la pared, esperaba que tomase una decisión, pero no lo conseguía Buenas noches, saludo a tu hermana de mi parte Me despedí Ella permaneció 4 o 5 segundos con los labios sellados Lo de que vivo con mi hermana era mentira dije en voz baja. en realidad vivo sola Ya lo sé, le dije Ella empezó a ruborizarse ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo sé, respondí «Eres detestable», me dijo sin perder la calma. «Sí, es posible», contesté yo. «Pero como te he dicho, no me dedico a molestar a la gente y no me aprovecho de las situaciones. Así que no hacía falta mentirme». Ella se quedó desconcertada un instante para luego reírse resignada. «Es verdad, no era necesario». «Pero», dije yo. «Pero me salió con toda naturalidad. Yo también tengo mis heridas. Como te he dicho, he pasado por muchas cosas». «A mí también me hirieron». Llevo una chapa de King Heron en el pecho. Serio. Oye, ¿por qué no entras y tomas un té? Me gustaría hablar un rato más contigo. Diciendo con la cabeza. Gracias. También a mí me gustaría, pero no sé por qué. Creo que hoy es mejor que me vaya. Me da la impresión de que es mejor que no hablemos demasiado de, de una sola vez. Ella me miró fijamente, como quien lee la letra pequeña de un anuncio. No sé cómo explicarlo. Es solo una impresión, proseguí. Cuando hay mucho que contarse es mejor hacerlo poco a poco. Eso creo yo, aunque puede ser que me equivoque. Reflexionó unos instantes, luego se dio por vencida. Buenas noches, dijo, y cerró la puerta despacio. Oye, la llamé. La puerta todavía estaba abierta unos centímetros, de modo que podía ver su cara. No podría... ¿No podríamos volver a quedar un día de estos? Ella con la mano en la puerta soltó un profundo suspiro. Quizá, contestó y cerró la puerta del todo. El taxi salió... Leía un periódico deportivo con el aire as asquío Cuando regresé ese asiento trasero y le indiqué el, nom el nombre del hotel pareció sorprendido ¿De verdad no se queda? Dijo Pensé que me diría que me marchase. Y es lo que suele pasar Entiendo Coincidí yo Cuando uno lleva muchos años en este negocio la, si la intuición suel no suele fallar Sí, se lleva muchos años, alguna vez fallará Lo dice la ley de probabilidades en eso tiene razón, dijo el taxista un tanto desconcertado. Pero ¿no sería que usted también un, un poco raro? Puede que sí. dije, ¿De veras era tan raro? Me pregunté. De vuelta a la habitación. De vuelta a la habitación, me lavé la cara y me cepillé los dientes. Sentí cierto arrepentimiento mientras lo hacía, pero eso no me quitó el sueño y enseguida me quedé dormido. Mis arrepentimientos no suelen durar mucho. Por la mañana, lo primero que hice fue llamar a recepción y prolongar mi reserva tres noches más. Era temporada baja y no hubo ningún problema. Luego salí a comprar el periódico y entré en un Dunkin' Donuts. Cercano al hotel, donde me tomé dos tazas grandes de café y dos muffins. Los desayunos de los hoteles suelen cansar el primer día. Un Dunkin' Donuts era lo que necesitaba. Es barato y se puede repetir café. A continuación, tomé un taxi y fui a una biblioteca. Le pedí al taxista que me llevase a la más grande de Sapporo. Mm. Allí busqué los viejos números de la revista que la chica me había indicado. Encontré el artículo sobre el Dolphin Hotel en el número 20 de octubre. La fotocopié. Entré a una cafetería cercana y tras pedir un café, empecé a leerlo. No se entendía bien. Había que leerlo varias veces para comprenderlo. El articulista se había esforzado en ser claro, pero el esfuerzo, dada la complejidad del asunto, parecía haber sido en vano. Era muy entreaservado y había que leerlo con calma. El titular rezaba: sospechas de especulación en Sapporo. una mano negra en el plan de reurbanización. Re Junto al artículo, una foto tomada desde el aire mostraba el nuevo Dolphin Hotel, poco antes de finalizar su construcción. Contaba en resumidas cuentas la siguiente. Tiempo atrás, se habían adquirido una serie de terrenos de gran extensión en una zona de Sapporo. En apenas dos años, todo este terreno había sido transferido en circunstancias poco claras y subrepisticias. El precio final que había alcanzado era exorbitante. El periodista decidió recabar información y durante su investigación descubrió que el terreno había sido comprado por varias empresas, la mayoría de las cuales eran compañías fantasma. Estaban registradas, pagaban impuestos, pero carecían de oficinas y empleados. Además, todas estaban vinculadas a otras, a otras compañías fantasma. En realidad, se trataba de una red de especulación ingenuosamente cubierta. Un terreno comprado al precio de 20 millones de yenes se vendió un poco después a 60 millones y se revendía a 200. Siguiendo con paciencia el hilo de aquel laberinto de compañías, se llegaba a, al meollo. La inmobiliaria B, esta vez se trataba de una empresa real con sede en un edificio grande y moderno de Akasaka, en Tokio, aunque no abiertamente estaba ligada al gran consorcio que poseía desde líneas de ferrocarril, cadenas de hoteles, productoras de cine, industria alimentaria y grandes almacenes, hasta revistas, empresas de financiación y seguros contra daños. La empresa A contaba, además con importantes contactos en el mundo de la política, el periodista siguió tirando del hilo y descubrió algo todavía más jugoso, los terrenos que la inmobiliaria B habían acapado acaparado se inscribían en un plan municipal de, de reurbanización. Se habían proyectado ciertas inversiones públicas en el área, como la construcción de una línea de metro o el traslado de oficinas de la administración. La mayor parte del capital procede de las arcas del Estado. El plan había sido discu discutido y elaborado por el gobierno. La, pre la prefectura del Hokkaido y el municipio de Sapporo ya se había decidido el lugar la dimensión y el presupuesto. Sin embargo, al recorrer el velo, el uno se encontraba con que en los últimos años alguien había ido agen agen agenciándose todos los terrenos elegidos. A, la empresa A, le habían dado un chivatazo y la compraventa del terreno tuvo lugar de forma clandestina antes de que los políticos aprobaran el plan. La pasadilla de esta espiral de compraventa era dos un Hotel primero se hicieron con un terreno de primera calidad, el enorme hotel desempeñaría la función de cuartel general de la empresa A, cargaría con el liderazgo del área, era un símbolo de transformación de la zona, un foco que atraería un gran flujo de gente, todo marchaba según lo planeado, es lo que conoce como capitalismo avanzado, invertir capital implica obtener previamente información y asegurarse de beneficios. Eh, Perdón. Invertir capital implica obtener previamente información y asegurarse, asegurarse ben, que, ah, y asegurarse beneficios. Nadie hace nada malo. Este es el principio que subyace en las inversiones. Invertir dinero requiere que los beneficios sean parejos en la cantidad invertida. Al igual que alguien le da una patadita a los neumáticos o inspecciona el motor cuánto va a comprar un coche de segunda mano... Segunda mano, quien invierte 100.000 millones de yenes estudia minuciosamente la rentabilidad de dicha inversión y, en ciertos casos, incluso realiza alguna maniobra. En ese mundo, las pala la, palabra justa no ju perdón, la palabra justicia no tiene ningún valor. Si se pretendiese ser justo, la inversión acabaría alcanzando una cifra astronómica. En ocasiones, también se utiliza la coerción. Por ejemplo, supongamos que alguien no acepta la expropiación. El dueño de una zapatería con muchos años en el negocio se niega a irse de allí. En este caso aparecen unos tipos con aspecto intimidatorio. Las grandes empresas también re recurren esa vía cuando es necesario y cuenta con el apoyo de cualquier bicho viviente, desde políticos, escritores y figuras de rock hasta la yakuza. Una pandilla de matones con katanas acude en, en tropel. La policía no se involucra demasiado en esos casos. <coughs> hasta la jefatura está de corriente. No se trata de corrupción, es el sistema, así son las grandes inversiones. Desde luego, siempre las ha habido, en mayor o menor medida. Lo único que ha cambiado es que la red de capital ha adquirido un grado de elaboración <coughs> perdón, y un empuje incomparablemente ma y un empuje incomparablemente mayores. Las supercomputadoras lo han producido. Posibilitado, y todas las cosas y fenómenos que existen en el mundo quedan prendidos dentro de sus mallas. El capital es, se sublima en forma de cierto concepto mediante condensación y fragmentación. Llevándolo al extremo, podría decirse que es un acto religioso. La gente venera el dinamismo de la capital. Lo idolatran, lo mitifican. Veneran el precio del terreno en Tokio y aquello que los cosas pues simbolizan. Son los restos de la mitología... ...en este mundo, en este mundo de hoy. Así es el capitalismo. Nos guste o no. Vivimos en esa sociedad. Los criterios de bien y el mal... ...también se han sub subdividido... ...y se han vuelto más sof sofisticados. Dentro del bien hay un bien moderno... ...y un bien de moda Dentro del bien moderno lo hay formal... ...informal. En la onda y Snoop, también se llevan las combinaciones, se pueden probar estilos complejos, como quien se pone un jersey Missoni con unos pantalones True Sandy y unos zapatos Pollini. en tal mundo la filosofía se ve asemejando cada vez más a las teorías de la administración de un negocio, la filosofía se acerca al dinamismo de la época, aunque por entonces yo no lo veía así. Antes, en 1969, el mundo todavía era bastante sencillo. En algunos casos, uno podía expresar su descontento arrojándole una piedra a un antidisturbios. Fue una época relativamente buena, pero ahora con esta sofisticada filosofía que nos gobierna, ¿quién le lanzaría una piedra a un antidisturbios? ¿Quién se expondía de buen grado a una ducha de gases lacrimógenos? Así es el presente. La red se extiende de punta a punta. Fuera de la red hay otra red. No se puede escapar. Cuando se lanza una piedra, eso traza un eclipse y se vuelve contra uno mismo. Ciertamente es así. El periodista había fundamentado a conciencia sus sospechas, pero el artículo resultaba poco convincente por mucho que alzase la voz. Y lo cierto es que empeoraba cuanto más la alzaba. Le faltaba capacidad de denuncia. Él lo sabía. Ni siquiera resultaba sospechoso. Lo ocurrido formaba parte de un proceso capitalista muy natural. Todo el mundo lo sabía, de modo que nadie le prestaría atención. ¿A quién le preocupa que una empresa con un enorme capital adquiera información de manera ilegal y se dedique a comprar más y más terrenos, que se esfuerce una decisión política y con un tal fin la yakuza amanece el dueño de una pequeña zapatería o le dé una paliza al propietario de un utilucho poco frecuentado? Las cosas son así. Los tiempos fluyen sin cesar, como las arenas movedizas. El lugar en el que ahora nos encontramos no es el lugar en el que estábamos poco antes. Me pareció un espléndido artículo, estaba bien documentado y desbordaba sentido de la justicia, pero no estaba en la onda. Me guardé la fotocopia en el bolsillo y me tomé otro café. Pensé en el dueño del antiguo antigüedad de financiera. Aquel desdichado nacido bajo el signo de la derrota. Él nunca habría sobrevivido a esos tiempos. No está en la onda, dije en voz alta. La camarera pasó y me miró con cara... Con cara rara. Volví al hotel en taxi. Bueno chicos, ese fue todo el capítulo 7. Terminamos el capítulo 7. Les dije que estaba muy largo. Y si me equivoqué mucho, perdónenme. No sé qué me está pasando. Bueno, espero que les haya gustado. Con este... Hasta la próxima. Bye.